0: «Моя доповідь дещо вужча, ніж ті проблеми, які існують в енергосистемі, вона стосується розвитку гідроенергетики як складової е- технічної політики, розвитку електроенергетичної галузі. Останнім часом, на жаль, з моєї точки зору, в енергосистемі країни відбуваються процеси, які схожі на ту байку Крилова, коли одного воза тягнуть у різні сторони. Чесно кажучи, Дивишся, що приймаються багато документів, затверджується багато програм розвитку. Проте, на мою думку, немає єдиного координаційного центру здійснення цих процесів. Чому? Тому що системний оператор розвивається сам по собі. Затверджує програми розвитку магістральних електромереж. Ми бачимо таку тенденцію, що розвиток мереж дуже впливає на розвиток і джерел генерації. От, зокрема, по «Укргідроенерго» ви знаєте, що цього року у серпні місяці, був введений в роботу черговий агрегат на Дністровській гідроакумулюючій станції вже і в насосному режимі. Тобто, фактично, чотири агрегати можуть працювати як в генераторному, так і в насосному режимі, проте по мережевих обмеженнях в генераторному режимі можуть працювати три агрегати, а в насосному лише два. Вбачаю те, що скажімо так, відсутність єдиного координуючого центру якраз і завдає таких проблем. Ми бачимо, на жаль, зараз наслідки того, що останніми роками відбулося розбалансування енергосистеми Внаслідок неконтролюбання контрольованого і нерегульовано процесу впровадження зеленої генерації першу чергу сонячних електростанцій. Ми бачимо те, що дуже змінилися режими роботи ОЕС України. Це не означає, що я категорично проти впровадження зеленої генерації. Навпаки, це сучасний тренд, це найкращі технології, це зменшення викидів. Але неможливо впроваджувати нерегульовані потужності без вимог до забезпечення балансування будь-яких відхилень зеленої генерації. Крім того, на поточний момент, перечитуючи багато документів, я не знайшов остаточного плану розвитку галузей економіки і в плані, от ближче до нас, розвитку споживання електричної енергії. Чи це буде виключно електротранспорт у крупних містах, чи це буде воднева технологія, які перспективи розвитку власного виробництва і збільшення потужності на металкомбінатах і так далі. Тобто, що очікувати, повинна бути певна, на мою думку, діаграма ГАНТА, де завдаються перспективи розвитку споживання по регіонах, в тому числі, під це планується розвиток електричних мереж, під це планується розвиток і генерації, в залежності від того, що потрібно більше, або базової потужності, або маневрені балансуючі потужності. Крім того, на мою думку, є певне непорозуміння, в тому числі і оператор системи передачі, щодо розміщення, певних балансуючих резервів потужності на певних видах генерацій. Крім того, ми бачаємо певний процес затягування, процесу синхронізації. Дай Бог, щоб в наступному року, у лютому місяці, відбулися тестові випробування відокремленої роботи нашої енергосистеми, щоб доказати нашим партнерам з Європи, що ми можемо працювати в ізольованому режимі, а в подальшому і синхронно з енергооб'єднанням НЦІ. Energy Podcasts. Дуже часто, густо, нормативна база відстає від наших реалій. Якщо подивитися до кодексу системи передачі, то можна побачити певні відставання від тих документів, що затверджуються тим же оператором системи передачі. Наприклад, звідси оцінки відповідності вбачає збільшення високоманеврової потужності до майже 2000 тисяч мегаватт. Проте вимоги кодексу системи передачі ще орієнтуються на 2009-10 роки, тобто відставання у 10 років. Якраз Зараз оператору системи передачі необхідно дуже ретельно підходити до вимог щодо розміщення балансуючих потужностей і резервів на певних видах генерацій. Якщо атомні станції вони працюють у базовій частині графіку, тобто забезпечують резерви потужності 24 години на добу, це означає, що в першу чергу вони повинні приймати участь у так званому первинному регулюванні або у резервах підтримання частини. Те саме стосується і тих теплових станцій, і теплоелектроцентралі, які працюють у базовому режимі. Проте, наприклад, ГЕС ГАЕС повинні в більшій степені приймати участь у так званому вторинному регулюванні або у резервах відновлення частоти. Крім того, ГАЕС в більшій степені здатні працювати у так званому резерві заміщення або третинних резервах регулювання частоти та потужності. На поточний момент, якщо подивитися на даний слайд, можна побачити, що у нас в принципі резерви первинного регулювання більш як достатньо по відношенню навіть до того, що будуть вимагати від нас європейські партнери. Проте, чесно кажучи, ознакомлюючись з вимогами того ж кодексу системи передачі, я не знайшов обсягів, які ж резерви первинного регулювання, наприклад, ми повинні мати в енергосистемі країни в тому чи іншому режимі і дані, які наводяться, наводяться загально по енергооб'єднанню, а не конкретно по енергосистемі країни. І от зараз працюючи в ізольованому режимі, які обсяги резервів ми повинні мати? Чи то 190 МВт, чи то 140 МВт, чи то 120, жодним нормативним документом такі цифри не регламентовані. Що стосується вторинного та третинного регулювання, ці дані є, вони вже не влаштовують поточну ситуацію щодо балансування в енергосистемі країн з врахуванням зростання обсягів відновлюваної генерації, проте їх факт вже ну, наближається до тих обсягів, які потрібні нашій енеросистемі. Щодо нерівномірності графіку споживання в енергосистемі країн, так само це є одним з моментів розбалансування системи. Ми ми знаємо, що з 1 січня 2019 року запрацював роздрібний ринок електроенергії, відповідно до вимог якого було припинено зонні тарифи для промислових споживачів. новій моделі ринку це є, мабуть, непоганим фактором, проте більшість підприємців, які мали можливість працювати у нічний період доби, вони якраз не вбачали вигади від роботи у нічний час і перенесли своє виробництво у денну частину графіку. В той же час коефіцієнт нерівномірності графіку споживання для енергосистеми країни складає на рівні десь 0,73-0,75. Найкраще, коли цей коефіцієнт наближається до 0,95 одиниці. Це буде означати, що різниця між мінімальним і максимальним споживанням майже однакова і наближається до нуля. Це означало те, що не потрібно розвантажувати, наприклад, атомну генерацію вночі або, скажімо так, завантажувати теплові станції, які повинні працювати по блочному принципу, тобто в базі. В радянські часи передбачалося, що блочне обладнання повинно працювати в базовому режимі, регулюючи потужність лише від мінімального так званого поміну до максимально розполагаємої потужності на енергоблоках. Включення блоків теплових електростанцій на 2-3 години протягом доби означає і перепал палива, і неефективне використання цих енергоблоків. Тому Ще один момент – інформування споживачів, взаємодія з ними, щоб максимально переносити споживання промислових споживачів на нічні години, це було б так само позитивно відбувалося на роботі нашої енергосистеми те, що я казав, відставання будівництва електромереж по відношенню до впровадження генеруючих потужностей в цьому році. Ми, мабуть, святкуємо вперше завантаження Запорізької атомної електростанції до 6 тисяч мегаватт, тобто шістьма блоками. Вперше у історії країни станція працює шістьма блоками на повну потужність. До цього часу була в будівництві лінія Запорізька атомна електростанція Каховська. 750, що не давало можливості на Запорізькій атомній станції видавати потужність більше як 5300 мегаватт. Зараз ми маємо гарний приклад, що станція працює на повну потужність. По ситуації з Дністровською гідрокомулюючою станцією я сказав, у нас планується допровадження проект на Канівській гідрокомулюючій станції, проте ситуація так само для нас не є нормальною в тому плані, що ми вбачаємо відставання мережевого будівництва для впровадження генеруючих потужностей на Канівській гідрокомулюючій електростанції. Крім того, якщо ми кажемо про єдину анеросистему, про взаємодію учасників паралельної роботи, то єдина технічна політика якраз і передбачає, мабуть, підставлення плеча і доброзичливу взаємодію між різними учасниками цього процесу. З точки зору нас, як компанії, ми вбачаємо певні моменти, наприклад, при укладанні договорів на спільне використання електричних мереж, коли електроенергія проходить транзитом по наших розподільчих пристроях, є втрати. Необхідно підтримувати це обладнання в працездатному стані, проте за це жодним чином ні оператор системи передачі, ні оператор системи розподілу не платять і складають певні перепони для укладання відповідних договорів. Теж саме стосується і комерційного обліку. Є Чітка вимога кодексу комерційного обліку, відповідно до якого визначено, що якщо об'єкти генерації мають технічні рішення, які були введені в експлуатацію до старту і прийняття в роботу кодексу комерційного обліку, вони мають працювати з тими характеристиками, які були впроваджені на той момент і відповідали тим чинним нормативам. Проте в найближчих програмах модернізації та реконструкції передбачити заміну і обладнання, і відповідно розділення комерційного обліку від інших автоматизованих систем. Наприклад, розміщення комерційного обліку спільно з пристроєм релейного захисту в одній шафі, вбачається як категорична неприйнятна ситуація, і це також ставить перебони при взаємодії з операторами систем розподілу. В даному випадку якраз було б доцільно більше координувати роботу і операторів систем, і інших учасників паралельної роботи, щоб скоординовано якраз йти на покращення автоматизації комерційного обліку, проте враховувати те, що певні проекти можуть бути реалізовані, наприклад, в наступному році, чи через два роки відповідно до стратегій розвитку підприємства, які затверджуються, От ми як державне підприємство проходимо певні погодження і в Міністерстві фінансів, і в Міністерстві енергетики, і в інших закладах. І це не є миттєвим. От адміністратор комерційного обліку хоче, щоб завтра вже була нова система на повністю оновлених лічильниках, з відповідними класами точності, з розділеними шафами, опломбуванням і так далі. Проте миттєвим Виттєво це зробити неможливо і ми повинні відштовхуватися від тих реалій, які існують у учасників паралельно роботи. Ще одним моментом, який впливає на технічну політику взагалі в енергосистемі, є ринок електричної енергії. І не стільки сам ринок, він повинен якраз бути стимулом для розвитку і бути локомотивом для оновлення і генеруючих джерел, і електричних мереж. Проте, на поточний момент ми бачимо значну заборгованість, першу чергу, на балансуючому ринку. Це якраз і Причинило і ту, і ту кризу в енергетиці, яку маємо зараз. Бо якщо були розрахунки своєчасно здійснені ще в квітні, травні, коли розпочинається кампанія по наповненню складів вугіллям, то мабуть зараз такої прикрої ситуації в енергосистемі не було. Теж саме стосується і всіх інвестиційних програм, програм ремонтної кампанії, щоб підтримувати працездатний стан обладнання. Тому заборгованість на ринку може призводити як рис до невиконання цих планів, затримок і не технічної політики в нашій електроенергетичній галузі. Крім того, бачимо дискримінаційні умови щодо ціноутворення і перекресного субсидування від яких ми відходили в минулій моделі. Ми всі прекрасно знаємо, що лібералізований ринок якраз і повинен був передбачати відсутність перекресного субсидювання і відсутність заборгованості на ринку електроенергії. На жаль, ситуація не змінюється, а може навіть і погіршується. Energy Подкаст. Коли йдуть звернення оператори системи передачі до регулятора, не виконується повноцінний аналіз, а що ж буде у нас в енергосистемі? Якщо от нас примусово виводять на ринок на добу наперед, це значить, що компанія повинна вночі придбати електроенергію для закачування водосховищ верхніх водосховищ гідрокомулюючих станцій, а продати на РДН у пікові години вечірнього максимуму і так само, скажімо так, забезпечити контрактування цього графіку. Проте, якщо в проміжку між закачуванням і виробництвом диспетчер спрацює водосховище гідрокомулюючої станції, це значить, що на вечірній максимум не буде відповідної потужності і компанія попадає на небаланси і не зможе нічим перекрити, крім як додатковим спрацюванням водосховищ і гідроелектростанцій. Ми, мабуть, всі в курсі того, що у нас на Кременчуцькій ГЕС у водосховищі критична позначка, нижче неї на поточний момент спрацьовувати вже не можна і отакі якраз не обґрунтовані, повністю не виважені рішення з боку оператора системи передачі, можуть якраз приводити до, скажімо так, і погіршення фінансового стану державних компаній, і в тому числі неможливості реалізації роботи гідрокамелючих станцій відповідно до їх призначення роботи в енергосистемі. Що стосується технічної політики компанії? Безумовно, на першому місці це забезпечення надійного функціонування ОС України шляхом надання резервів потужності для енергосистеми країни. Проте, дуже важливою задачою є ведення оптимальних гідролокаментів, екологічних режимів водосховищ, наприклад, при погрозі паводків, в межений період і так далі. А також підтримання належного рівня експлуатації обладнання ГЕС та ГЕС, впровадження нових технологій та модернізації існуючого обладнання. На компанію покладено зобов'язання виконувати так звані спеціальні обов'язки ПСО і ми забезпечуємо перерахування коштів гарантованому покупцю для того, щоб побутові споживачі не відчували впливу ринкових цін на тариф для побутових споживачів. На поточний момент ви можете бачити, що більшість обладнання на наших гідроелектростанціях вже сертифіковане в цьому році. Планується сертифікація, розпочаток сертифікації ще п'ятьох агрегатів в нашій компанії, ну фактично, фактично ми забезпечуємо достатню потужність для резервів відновлення частоти як автоматичних, так і ручних. Наші агрегати працюють в автоматичному режимі і підключені до центрального регулятора системи автоматичного регулювання частоти та потужності, який розміщений у НЕКУ «Укренерго» і виконують команди в автоматичному режимі. Щодо перспективних проєктів, зараз впроваджується проєкт підвищення стійкості енергосистеми для інтеграції енергомережі. Це буде встановлена гібридна система виробництва електричної енергії. В першу чергу, вона призначена для забезпечення збільшення регулювання потужності на агрегатах, оскільки на агрегатах існують так звані заборонені зони, це режими кавітації на агрегатах. Планується, що системи накопичення енергії якраз і будуть перекривати ці заборонені зони, розширюючи регулювальні діапазони на наших агрегатах. Крім того, сонячні панелі та системи накопичення електроенергії будуть як резервним джерелом живлення для власних потреб електростанції на випадок, якщо в енергосистемі, не дай Бог, відбудеться повне знеструмлення, так званий блекаут. Станції зможуть заживити власні потреби, розвернутися і надати напругу на всі інші об'єкти нашої енергосистеми. Звертаю вашу увагу, що на відміну від інших і відновлюваних джерел енергії, і систем накопичення енергії, ми не розглядаємо роботу по якихось привілейованих тарифах, так званих зелених або, може, зменшених зелених тарифах. Тобто компанія планує, що окупність цих проектів буде виконуватися в рамках конкурентної боротьби на ринку електричної енергії по конкурентних цінах які складаються на сегментах ринку електроенергії. Крім того, серед перспективних проєктів бачається будівництво Канівської гідрокамулючої електростанції. Це чотири агрегати по 250 МВт в генераторному режимі та по 260 МВт у насосному режимі. Також планується будівництво Каховської ГЕС-2. Для чого вона потрібна, в край потрібна. Зараз Каховська ГС-1 працює майже постійно 95% часу протягом року у базовому режимі. І були періоди, коли приходилося піднімати щити для скидів води просто в холосту, щоб не порушити умов роботи гідроспоруди. Тому будівництво цієї станції могло б і вивільнити станцію від роботи в базовому режимі, і в той же час забезпечити збільшення потужності компанії на 250 МВт. Також планується реалізація третьої черги і завершення будівництва Дністровської гідроакумулюючої станції. Це будівництво п'ятої, шостого і сьомого гідроагрегатів. На відміну від попередніх, якраз було проведено зміну технічних завдань, ці агрегати будуть мати можливість більшого регулювального депазону в генераторному режимі і збільшення регулювального депазону в насосному режимі. На поточний момент, От агрігати з першого по четвертий працюють або в нульовому режимі, або в режимі закачки 420 МВт, тобто в проміжку неможливо споживати, наприклад, там 250 чи 300 МВт. Ці агреати, яке раз планується, що вони будуть мати регулювальні діапазони. Які ж висновки? На мою думку, нам необхідно все ж таки створити координуючий орган. Раніше це було головтехуправління при Міненерго ще УСР. І цей орган повинен здійснювати єдину технічну політику, щоб певні зрушення, які відбуваються в тому чи іншому виді генерації, чи у операторів систем, вони відбувалися скоординовано, знову ж таки, повинна бути чітка мета, до якого обсягу на розпоживанні ми йдемо по раках, на що ми орієнтуємося, яке буде опалення, чи ми залишаємо теплопостачання, чи ми переходимо на електроопалення міста, сіл. Тобто повинна бути чітка стратегія, розроблена і скоординована цим єдиним центром, тоді у нас у всіх буде розуміння, що ми йдемо до цієї мети і для цього потрібно стільки енергоблоків атомних електростанцій, для цього потрібні чи не потрібні вугільні станції, потрібен розвиток збалансованих джерел енергії і так далі. І так далі. Крім того, учасникам паралельної роботи необхідно все ж таки налаштовуватися на конструктивну взаємодію, не ставити перепон один одному, бо це затягування процесу. Процес буде вирішений, однозначно, проте на це гається дуже багато часу. Вирішення питання протягом року або двох, ну, те, що можна вирішити вибач, протягом місяця, це категорично не є прийнятним, і тому все ж таки потрібна консолідація зусиль, щоб і забезпечити сталий розвиток нашої НРС-системи, і виконання тих планів амбітних планів, які стоять перед нами, в тому числі і інтеграція нашої енергосистеми до європейської? Energy Club пряма комунікація енергії.